0: Primero de Reyes, capítulo 8. Primero de Reyes, capítulo 8. Tenemos delante de nosotros ahora un gran capítulo sobre un gran momento. No pienso en tratar de cumplir todo el capítulo, ni en un mensaje, ni en dos, sino lentamente lo tomaremos en tres partes. Es muy rico. Y es sobre un momento espléndido de la historia del pueblo de Dios. El templo ha sido cumplido, como hemos visto en los capítulos anteriores, pero ahora será dedicado con mucha oración y con muchas celebraciones. Se van a celebrar en grande porque es obvio que Dios estaba con ellos. También Salomón va a ofrecer una oración, que es actualmente la oración más larga de toda la Biblia, pero esa oración veremos en el segundo mensaje. Y si recuerdes, dije que era claro para mí que Salomón aún estaba caminando con Dios en esa etapa de su vida, y esto estará muy evidente en el capítulo de hoy. Versículo 1. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Todos los representantes tenían que estar presentes porque esto sería algo inolvidable. Cuando David traía el arca a un lugar estable, sabemos que hubo una tragedia. Cuando Usa, un hombre intentaba ayudar el arca que parecía como que iba a caer. Vamos a visitar esto brevemente antes de mirar lo que pasa con Salomón. Segundo de Samuel 6.3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Esto era en el tiempo de David. La Biblia no dice nada de poner el arca sobre un carro. Y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Aío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando le llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, ahí o iba delante del arca y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya con arpas salterios panderos flautas y símbolos también era un momento muy alegre cuando llegaron a la era de nacón usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado aquel lugar Pérez-Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo cómo ha de venir a mí el arca de Jehová era peligroso mover estas cosas si uno no estaba pensando en los preceptos de Dios pero nada semejante a esto va a ocurrir con Salomón esta vez antes que nada Salomón era un hombre bien preparado sabio y también tenía los mejores consejeros que eran expertos en los preceptos de Dios y han considerado todo y Salomón escuchaba a sus consejeros versículo 2 y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim que es el mes séptimo en el día de la fiesta solemne y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca el arca por fin va a tener un lugar fijo, seguro, bien protegido y esto era también algo que llamaba por una gran celebración. Cuatro, y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo los cuales llevaban los sacerdotes y levitas ya estudiamos del tabernáculo, era como una casa de Dios en el desierto, portátil, pero el tabernáculo ya vino a su fin, era obsoleto, era para un tiempo de antes, y cuando el pueblo aún no estaba tan seguro, que no tenía su gran descanso, pero Dios en su ley prometía ese gran momento de descanso por fin. Deuteronomio 12:10 10 más pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros esto era siglos antes cuando Dios dijo esto y el pueblo tenía que esperar por ese momento uniendo la promesa con su fe pero finalmente el momento ha llegado y tú puedes encontrar muchos pasajes semejantes en tus estudios en casa que Dios prometía ese gran descanso que no vino inmediatamente cinco y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él Estaban con él delante del arca sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Era un día de muchísima sangre y esto tenía sentido. Es que el pueblo sabía que Dios es muy santo, tres veces santo, mientras los hombres estamos susceptibles al pecado. Y la única manera de tener ese Dios con nosotros es por medio de la sangre. Antes de Cristo, esto era representado con la sangre de los animales inocentes, que puntaba a Cristo, pero ahora con Cristo ya resucitado, después de derramar su sangre, los ríos de sangre ya no son necesarios. Seis. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la caza, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querudines. Tenemos un modelo aún aquí abajo, de cómo parece, era claro, mucho más grande. Pero esto ya era el centro del pueblo antiguo, el arca que tenían siglos antes con Moisés. Aún era con ellos y ahora en un lugar seguro. Otra vez, Dios ha sido fiel a sus promesas. Siete, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca y así cubrían los querubinas el arca y sus barras por encima. Y sacaron las barras de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo pero no se dejaban ver desde más afuera y así quedaron hasta hoy cuando dice hasta hoy está hablando de cuando el libro estaba escrito pero era todo semejante al tabernáculo construido bajo Moisés, pero ya todo era más grande y más glorioso. Nueve. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí habían puesto Moisés en Oreb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. La barra de Aarón que antes estaba ahí, el maná seguramente eran preservados en otro lugar del, del templo pero por el momento deseaban enfocar en el pacto representado con la ley las tablas los diez mandamientos porque los que guardaban los preceptos de la ley eran considerados como los fieles y los fieles reciben la bendición diez y cuando los sacerdotes salieron del santuario la nube llenó la casa de Jehová. Cuando Moisés dedicaba el tabernáculo, también aparecía esa nube como sello de que Dios estaba recibiendo todo esto como su casa aceptable. Y más tarde, cuando todo fue a la ruina, por romper el pacto, Ezequiel va a, ver, va a tener visiones de la nube apartándose del templo para que el templo el templo sea luego luego destruido por Nabucodonosor pero esa es otra historia 11 y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová esto motivaba más celebración Este capítulo será una de las celebraciones más grandes en la historia de los creyentes. Pero había un poco de temor por la nube, aún en el Nuevo Testamento, cuando Dios aparecía así, era algo espléndido. En nuestro libro de Lucas, que estamos estudiando en... en domingo todos invitados se ve la misma gloria alrededor de cristo en lo que se llama la transfiguración lucas 929 entre tanto que oraba la apariencia de su rostro se, hi se hizo otra y su vestido blanco resplandeciente y aquí dos varones que hablaban con él los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús. y a los dos varones que estaban con él y sucedió que apartándose ellos de él Pedro dijo a Jesús maestro bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos hagamos tres enramadas una para ti una para Moisés una para Elías no sabiendo lo que decía Me, mientras él decía esto vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Nada ha camb cambiado en el Nuevo Testamento. Regresando al texto de hoy, Salomón va a calmar todos ya con un poco de contexto y explicación. 12. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Salomón estaba hablando al pueblo y a Dios al mismo tiempo. ¿Pero por qué habla de oscuridad? Sabemos que Dios es luz. Es que Dios tenía que esconderse en la nube porque su presencia sería demasiada para el hombre pecador ni los sacerdotes devotados a las cosas sagradas pudieron observar esa presencia 14. y volviendo el rey su rostro bendijo a toda la congregación de israel y toda la congregación de israel estaba de pie lo que veremos de salomón no será el comportamiento de uno que estaba lejos de dios al contrario era un rey que estaba completamente entregado a Dios por esa etapa de su vida. Y en realidad, sí tenía toda la autoridad para bendecir al pueblo. 15. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre, lo que con su mano ha cumplido diciendo desde el día que saqué de Egipto mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y escogiendo a David, está apuntando al hijo de David, Cristo, en todo esto. Es que antes no era el momento, antes ni tenían la paz, ni el descanso necesario para celebrar ese nuevo estado de seguridad. Pero ya era un país firmemente establecido. Y no un grupo de tribus huyendo de Egipto y tratando de habitar la tierra prometida. Diecisiete. Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa, el nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David, mi padre, cuánto ha haber tenido en tu corazón edificar casa, mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Hemos escuchado ya esto muchas veces, pero lo importante aquí es que Dios hizo una promesa a David, su hijo iba a levantar el templo y ahora era cumplido van a estar celebrando la realidad de que cuando nuestro Dios hace promesa, te puedes estar seguro de que la promesa será cumplida. No hay manera de dudar, si Dios lo dice, se lo va a cumplir. Versículo 20. Y Jehová ha cumplido su palabra que había de, dicho. Eso es parte de la celebración porque yo me he levantado en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho y he edificado la casa en el nombre de Jehová Dios de Israel. Salomón no estaba exaltando a sí mismo sino a su Dios. Sabemos cómo es entre los paganos, entre los mundanos, sabemos que Nabucodonosor como rey pagano estaba exaltando a sí mismo cuando tenía todo edificado esto antes de caer bajo un gran disciplina Daniel cuatro y 30. habló el rey está hablando de Nabucodonosor habló el rey y dijo no es esta la gran Babilonia que yo edifica? Edifiqué para Casa Real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentará. Y siete tiempos pasarán sobre ti. Eran probablemente siete años. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de aves así son los reyes paganos exaltándose a ellos mismos para estar abatidos pero Salomón no era así sino que estaba glorificando al Dios tres veces santo por todo lo que se ha cumplido. Otra vez veinte. Estamos casi al fin del capítulo. Y Jehová, o oh, de esa primera parte, y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David, mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho y edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. En fin, creo que es claro que en esa etapa de su vida, Salomón aún estaba caminando con el Señor. Ahora, la última parte para hoy, 21 He puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres, cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Aquí podemos tomar nuestra primera pausa en ese gran capítulo. Siglos antes el pueblo salió de Egipto escapando de la esclavitud bajo el faraón y en realidad solamente ahora han llegado a casa. Solamente ahora eran realmente en su hogar. Aplicación. la aplicación que quiero hacer de esa primera parte del capítulo es algo que te puedes descubrir en el libro de lucas que estamos estudiando en los domingos llegando al fin del libro de lucas encontraremos un evento en que cristo tenía que reprender uno de sus discípulos por su falta de fe en las promesas de dios lo voy a leer en Lucas 24:17, es casi el fin del libro de Lucas. Cristo vino a esas dos personas en el camino de Maús y era imposible de reconocer quién era. Y le dijo, ¿qué plásticos son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Los discípulos eran tristes porque creyeron que la obra de Cristo era un fracaso. Creyeron que Cristo no pudo cumplir su tarea, sino que fue frustrado. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron ellos pensaban que la crucificación era una derrota mientras en realidad era la gran victoria pero nosotros esperábamos hermanos en asuntos de las promesas de dios no hay peros que valgan pero nosotros esperábamos antes teníamos esperanza ahora no pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir israel y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho pero a él no le vieron ahora viene la gran reprenda y mi aplicación es que es una reprenda que la iglesia moderna necesita porque la iglesia moderna está mayormente atrapado en el camino a Emmaus y voy a comprobar esto 25 entonces él les dijo Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzaron, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, importante, todos los profetas les declaraba en todas las escrituras, lo que de él decían. En nuestro capítulo de hoy. Salomón estaba entrando en una gran celebración sobre la manera en que Dios siempre era fiel a sus promesas. Pero muchos en la iglesia moderna están atrapados en el camino de Amaús. Con los discípulos desanimados. Déjame dar unos ejemplos. En el Salmo 2 dice que Cristo recibiría todas las naciones como regalo de Dios. Salmos 2.7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te entendré hoy. Pídeme y te, te daré por herencia todas las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Tú crees que Cristo ha olvidado pedir? Dios ha prometido a Cristo todas las naciones, todos los confines de la tierra, pero muchos cristianos modernos creen que eso es imposible, ya el mundo está acabando. En el Salmo 22, que habla en el principio de la crucif crucifixión de Cristo, también dice en Salmo 22, 27, se acordarán y se volverán a Jehová algunos confines de la tierra y unas familias no no y volverán a jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti porque de jehová es el reino y él regirá las naciones muchos moder modernos llegando a los pasajes como estos simplemente los rechazan en su incredulidad como los hombres en el camino de Maús son muy lentos para creer todo lo que los profetas han dicho. En el libro de Hechos, el rey Agripa era solamente casi cristiano. Era casi cristiano. Pero tenía más fe que muchas de las iglesias modernas. Porque según San Pablo, Agripa sí creía los profetas. Pablo, dando su defensa delante de tal rey, dijo en Hechos 26-26, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón, ¿crees, o oh rey Agripa, los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pero en la iglesia moderna es muy común unir las proclamaciones de los profetas con la más cruda incrudulidad. Muchos en la iglesia moderna tienen menos fe que Agripa, que era casi cristiano. Otro ejemplo, Isaías 2.2. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones recuerde en la, en la gran comisión Cristo dijo salga para disipular todas las naciones está conectada con esto y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán venid subamos al monte de Jehová a la casa de Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaréis caminaremos por sus sendas porque de Seón saldrá la ley de Jerusalén la palabra de Jehová y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. no alzará espada nación contra nación ni se adiestrará, adiestrarán más para la guerra. Muchos modernos van a responder imposible. La iglesia jamás puede prevalecer así. Es más, el mundo es un lugar de guerras constantes y no podemos esperar algo semejante de paz y prosperidad y yo pudiera multiplicar ejemplos toda la noche de lo que los profetas dijeron, pero es un poco tarde, solamente uno más, Habacuc 2.14, porque esto está en todas las profetas, Habacuc 2.14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar hermanos si tú vas al mar qué vas a ver unas gotitas aquí otras gotitas allá no todos lados Dios dijo Abraham tus descendientes será como las estrellas del cielo y estamos descubriendo más y más estrellas quién están los descendientes de Jehová nosotros entonces hermanos apenas estamos empezando y si tú quieres vivir en la fe que sí cree todo lo que los profetas han anunciado para celebrar como Salomón en este gran capítulo. Puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese gran capítulo, Señor. Solamente estamos empezando, pero uno de los capítulos más ricos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir fielmente estudiando, considerando, meditando en esto. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.